0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bebenheuer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit am Start bist um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute habe ich ein Thema für dich, was ich persönlich super, super wichtig finde und aus meiner Sicht nicht oft genug thematisiert wird. Obwohl es für jeden Unternehmer und Unternehmerin ein Thema ist, also einen Berührungspunkt auf jeden Fall hat und eigentlich ist es egal an dieser Stelle, ob du allein unterwegs bist, ob du eine Führungskraft bist oder halt Unternehmer und ganz genau genommen ist es ein Thema, das sich nicht nur auf den Beruf beschränkt, sondern auf alle und Lebensbereiche. Und heute geht es um das Thema Scheitern. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, wie ich da drauf gekommen bin. Und zwar war ich vor ein paar Wochen, das war Anfang Juni hier in Hannover, auf einem mega coolen Kongress. Also ich besuche viele Kongresse, aber das war einer, der mich wegen seiner Stimmung echt beeindruckt hat. Es waren super tolle Speakerinnen da und zwar war das der Feminist Kongress und der hat mich echt beeindruckt. Und heute darf ich nämlich in meinem Podcast die Gründerin von Feminess begrüßen. Das ist die Marina Fries. Marina ist in Anführungsstrichen schuld daran, dass ich seit zwei Stunden hier rumlaufe und erfuhr mich Marina, Marina, Marina Summe. Und ähm, sie hat mich echt beeindruckt mit dem, was sie tut. Sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin und sie ist Speaker-Coach. Und vor allem, und das finde ich einfach grandios, ist sie unerschüttlich davon überzeugt, dass in uns Frauen ähm, so viel mehr steckt, als uns selber bewusst ist. Und den Schuh ziehe ich mir selber auch an. Und sie möchte anderen Frauen, anderen Selbstständigen oder halt auch Unternehmerinnen, die ganz große Ziele haben, bei der Entfaltung ihrer unternehmerischen und persönlichen Potenziale helfen. Und äh, ja, einfach als Ziel, damit sie sich genau das Leben erschaffen können, was sie leben wollen. Und ein Zitat, was ich von Marina gelesen und gefunden habe, was mich persönlich besonders angesprochen hat, ist, manchmal muss man erst verlieren, um zu lernen, wie man gewinnt. Das ist ein Zitat von äh, Lewis Hamilton, dem Rennfahrer, ich glaub, so ziemlich jedem bekannt. Und liebe Marina, ich heiße dich herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Und ja, vielleicht magst du noch ergänzen
1: und etwas äh, von dir erzählen. Danke für die wundervolle Anmoderation. Ich bin total begeistert und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz, ganz gespannt. Ja, was gibt's über mich zu erzählen? Wahrscheinlich hast du ja schon einiges gesagt. Ich muss es jetzt mal sagen, wir müssen jetzt die Anmoderation zweimal aufnehmen, weil ich sie nicht mehr gehört habe und jetzt weiß ich nicht, wie sie mich anmoderiert hat, aber ich erzähle euch jetzt einfach am besten das Zeug nochmal <lacht> über mich und wenn das doppelt hört, tut es mir schon leid. Also die äh, liebe Kerstin kennt mich ja vom Feminist-Kongress und das ist auch so meine Leidenschaft, mache ich zweimal im Jahr äh, deutschlandweit, ähm, hoffentlich bald auch mal Österreich und Schweiz, da sind wir dran am Arbeiten und es ist quasi ein Kongress von Frauen für Frauen. Uh, der ganz, ganz inspirierend uh, auch ist, meiner Meinung nach, aber man ist ja selbst immer am meisten überzeugt von seinen Produkten, von daher, genau, ansonsten, ja, bin ich natürlich auch im Beratungsbereich tätig, das heißt, ich helfe Frauen dabei, ihr Business auf die nächste Ebene zu bringen, wir haben auch einen schönen Podcast, wo es um Businessstrategien für Frauen geht und so weiter und so fort. Viel mehr sage ich jetzt lieber nicht, weil sonst sind wir noch eine halbe Stunde beschäftigt. Ich bin so ein Hans-Dampf in allen Gassen irgendwie. <lacht>
0: Genau, vielleicht an dieser Stelle einfach der Hinweis oder der ähm, große, der, der Tipp, äh, wer sich dafür interessiert, was Marina schon alles, ich sag's mal, echt gerockt hat. Anders kann man über dich nicht sprechen, Marina. Der geht einfach mal äh, bei Facebook auf ihr Profil. Ich packe den Link dazu auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, das ist nicht nur sehr spannend, sondern auf jeden Fall auch inspirierend. Ähm, Marina, wir Frauen, äh, ich mache jetzt mal so eine Schublade auf, wir reden ja eigentlich nicht immer unbedingt gern über unser Alter, ähm, um mal so ein Klischee zu bedienen, aber dein Alter, sorry, Müssen wir einfach raushauen. Ähm, wie alt bist du?
1: Ich bin 33 Jahre jung. <lacht>
0: genau, und das finde ich so krass. Und wer, wer Lust hat, sich mal anzugucken, was die Marina alles gemacht hat schon und was sie auch jetzt tut, ähm, ich muss, Marina, ich muss zugeben, ich habe dich daraufhin ein wenig gestalkt und habe gedacht, jetzt muss ich mal rausfinden, wie alt die Frau ist. Und habe gedacht, fuck, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, großen Respekt dafür. Ich finde es super cool. Ähm, vor allen Dingen halt wirklich ähm, inspirierend auch für, für junge Unternehmerinnen, ähm, da einfach den Mut haben zu haben und reinzugehen und nicht. Äh, ich erinnere mich halt als an mich, als ich damals in deinem Alter war. <lacht> ähm, da hatte ich immer dieses Gefühl, ich bin noch nicht alt genug und habe deswegen keine Erlaubnis, äh, bestimmte Dinge ja. zu tun. Äh, und das finde ich total. Und deswegen musste ich jetzt das Alter hier mal aufmachen. Ähm, Erfolg im Business oder ganz allgemein im Leben hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Um, man kann auch schon ganz, ganz jung einfach ein tolles Mindset haben und einfach, ja, wie ich immer sage, fuck einfach machen.
1: Ja, also darf sehr ich sehr dazu spannend. einmal mal was sagen, weil das ist ja was, weil ich habe mich ja mit 21 selbstständig gemacht und dieses Thema kommt ja häufiger, wenn ich solche Interviews mache, eben mein Alter und äh, schon selbstständig ähm, und ich sage immer wieder, für mich ist es der, der größte Vorteil überhaupt gewesen, mich mit 21 selbstständig zu machen, weil du mit 21, du gehst erstmal oft unbeschwerter an die Sachen ran. Du machst dir nicht so eine Platte, was irgendwie irgendwann mal passieren kann. Du hast noch nicht so viel Verantwortung. Also sprich, ich habe damals bei mir zum Beispiel noch zu Hause gelebt. Das heißt, wenn das ganze Ding schief gegangen wäre, hätte ich immer noch so ein Auffangnetz gehabt. Wenn du erstmal in dem Alter bist, wo du Kinder hast, um die du dich kümmern musst oder Haushalt, Verpflichtungen und so weiter und so fort, dann wird es meiner Meinung nach nochmal einen Tacken schwerer. Also ich finde das schon sinnvoll, sich früh selbstständig zu machen auch, ne?
0: Absolut, absolut. da bin ich heute auch absolut bei dir. Ähm, darf, damals hat mir ein bisschen leider das Mindset dafür gewählt. das Wissen auch von anderen Frauen, deswegen finde ich auch so genial, was du da auf die Beine stellst, einfach das Wissen ähm, zu teilen und damit ganz vielen einfach ja Mut zu machen, Mut äh, es auszuprobieren und auch, ja, heute ist ja das Thema Scheitern, den Mut zu haben, sich selber zu erlauben, Fehler zu machen und zu scheitern. Ja. Ähm, aus meiner Sicht, so wie ich dich wahrnehme, hast du, zumindest wirkt es so, keine Angst vorm Scheitern und Fehler davor zu machen, richtig?
1: Um. Was heißt keine Angst? Also ich glaube, es ist immer ein bestimmter Respekt da und damit sollte man auch seine Entscheidungen treffen, damit es einfach nicht irgendwie leichtsinnig wird. Ne? Also jetzt gerade bei mir, jetzt arbeite ich ja auch nicht mehr alleine, dann hast du ja auch eine bestimmte Verantwortung anderen Menschen gegenüber ne? und dann kannst du auch nicht einfach hergehen und wahllos irgendwelche Entscheidungen treffen. Ähm, was, was für mich mittlerweile so ein, so ein Faktor oder so eine tiefe Überzeugung geworden ist, dass wenn ich Angst verspüre, dann, dann sehe ich das als nichts Negatives in dem Moment, sondern die Angst zeigt sich ja in dem Moment, um zu sagen, hey, pass auf, guck da nochmal genau hin. Und dann gucke ich da nochmal genau hin und sage dann zu meiner Angst, also ich habe da wirklich so einen internen Dialog, sage ich, okay, danke, dass du mich gewarnt hast, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, für mich ist das alles gut, habe ich geprüft, habe ich getestet, mache ich. Und so kann ich dann immer ganz gut meine Entscheidungen letzten Endes auch treffen und viele, glaube ich, lassen sich von dieser Angst blockieren weil sie meinen, die Angst wäre was Negatives. Die Angst würde sie zurückhalten, die Angst würde sie einschränken in dem, was sie tun. Dabei ist Angst letzten Endes wirklich einfach nur ein Signal von unserem Unterbewusstsein, entweder weil wirklich was passieren kann oder weil wir vielleicht in dem Bereich oder ähnlichen Bereichen schon mal negative Erfahrungen gemacht haben. Aber für mich ist Angst einfach mittlerweile nichts mehr Negatives.
0: Hm. Ja. Also wirklich als als
1: Warnhinweis zu betrachten? Ja, genau. Aber einfach auch nur noch mal, um noch mal hinzugucken. Also nicht, um, um zu sagen, wenn ich Angst habe, dann lasse ich, sondern wenn ich Angst habe, dann schaue ich einfach nochmal einen Tacken genauer hin, prüfe das vielleicht noch mal besser, um mir selbst dann auch die Angst nehmen zu können davor. Hm, hm. Wie
0: sieht das denn bei dir aus? Es gibt dann wahrscheinlich schon Momente, wo, wo Angst einfach da ist, vorm Scheitern oder vor, vor neuen Situationen. Wie motivierst du dich dann, trotzdem ins Handeln zu kommen? Also wie ich dann wirklich immer sage, so fuck, jetzt einfach machen. Hast du da einen schönen Trick, einen Hack für meine
1: Zuhörerin? Was heißt ein Trick oder ein Hack? Also wenn jetzt zum Beispiel... Also ich muss jetzt einfach mal überlegen, wie es damals war. Also für mich, schau, ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, ich hole mal kurz ein bisschen aus. Wir haben ja zum Glück ein paar Minuten Zeit. Ich schaue auch immer auf die Uhr, keine Sorge, weil ich kann ja Quatsch wie Wasserfall, dass wir jetzt hier nicht total überschreiten. Ähm, was, glaube ich, zum Thema Angst wichtig ist, ist der eine Punkt, nämlich wir haben ja alle unsere Urinstinkte. Das sind Instinkte, die haben wir schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden gehabt und haben sie jetzt immer noch Genauso wie zum Beispiel auch die Tiere ihre Instinkte haben. Und zwar ähm, ist es ja so, wenn man Angst vor etwas hat, empfindet der Körper oftmals das Gefühl von einem Angriff. Weil oftmals also assoziiert der Körper mit dem Gefühl Angst, immer dass er angegriffen wird. Ne? Also als Urinstinkt urinstinkttechnisch. So, und dann gibt es die Menschen, die reagieren, wenn sie Angst haben, damit, dass sie wie gelähmt sind. Das ist wie, wenn man von einem Hund zum Beispiel angegriffen wird und auf einmal kann man sich gar nicht mehr bewegen. Dann lähmt einen diese Angst. Dann gibt es diejenigen, die reagieren mit Flucht, also wenn sie angegriffen werden, dass sie wegrennen. Und dann gibt es diejenigen, die reagieren auf einen Angriff mit einem Gegenangriff. So Und je nach Strukturtyp hat man natürlich eine andere, sagen wir mal, Stressresistenz, wenn es um das Thema Angst geht. Ich bin jemand, ich reagiere von meinem Naturell, wenn ich Angst habe mit einem Gegenangriff. Das bin ich von meiner Natur. Das heißt, wenn ich Angst davor habe, zu scheitern, als ich damals zum Beispiel, da geht es ja nachher auch noch drum, als ich damals meine Pleite hingelegt habe und verschuldet war, hab ich, war ich nicht in der Schockstarre. Ich bin auch nicht weggerannt, sondern ich bin voll in Angriff gegangen. Mhm. Aber es ist natürlich etwas... So ein Urinstinkt kann man natürlich nicht von heute auf morgen einfach abstellen. Und das ist das, was sehr viele erwarten oftmals hört man draußen im Trainingssektor ja von wegen ja und go for it und du schaffst alles, was du willst und renn einfach nur, aber wenn du so einen starken Urinstinkt hast, der immer programmiert ist auf Wegrennen, dann geht es halt mal einfach nicht, dass man dann in Angriff geht in dem Moment. Ne? Das ist dann eine Zeit, braucht man dann vielleicht auch für das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch ähm, ja, vielleicht ein anderes Standing nochmal zu bekommen zu den Themen, aber wenn du das von Grund an nicht bist, ist es einfach nicht so leicht zu sagen, naja, dann greife mal an. Aber dadurch, dass ich eben diesen Angriff-Urinstinkt habe, ist es für mich immer, wenn, wenn bei mir irgendwas kommt, wenn was schief läuft, wenn ich irgendwie diese Angst vom Scheitern habe oder auch damals, als ich eben gescheitert bin, war ich wirklich einfach nur in dem Modus, okay, alles klar, das ist die Ist-Situation, wo will ich hin und wie komme ich da am schnellsten hin? und was ich damals gemacht habe und das ist vielleicht so eine handfeste Strategie die ich echt gut finde ähm, wenn man ein, ein Problem hat wenn man gescheitert ist, wenn man finanzielle Herausforderungen hat, wenn man andere Herausforderungen hat, sich mal wirklich hinzusetzen und so eine 20er Liste zu machen, das kommt, ich meine von Brian Tracy, wenn ich den jetzt verwechsel, bitte entschuldigt also es ist nie auf meinen Mist gewachsen zumindest ich will mich da nicht mit äh, fremden Federn schmücken, ähm, aber dass man sich wirklich hinsetzt und 20 Lösungswege aufzeigt für dieses Problem, was man gerade hat. Und man steht nicht auf, bevor man diese 20 nicht voll hat. Davon den 20 werden nicht unbedingt alles sinnvoll sein, gar keine Frage. Aber dadurch, dass man so sehr darauf gepolt ist, wirklich 20 zu wollen und nicht vorher aufzugeben, bevor man die hat, ist das Unterbewusstsein in der Mega-Arbeit und in unserem Unterbewusstsein sind ja noch viel mehr Möglichkeiten und Infos gespeichert, als wir uns eigentlich vorstellen können. Mhm. Und wenn man dann so eine Liste hat, dann sind da ein paar unnütze Punkte drauf, die streicht man weg, aber da hat man mit Sicherheit auch ein paar gute Punkte. Und das sind wirklich systematisch Stück für Stück dann auch umzusetzen, um da wieder rauszukommen. Also so habe ich es damals auch gemacht, ja.
0: Ja, das ist ein ganz toller Tipp. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in dem Moment, wo man sich einfach mit den mit den Lösungen dann beschäftigt, lenkt man den Fokus ja auch weg vom eigentlichen Problem und kommt in, in ein ganz anderes Standing auch rein. Also der, der, ja, der Blickwinkel, so stelle ich es mir jetzt gerade vor, verändert sich ja komplett, indem ich meinen ja. Fokus auf die Lösungen sende. Ähm, ja.
1: das Aber ist, das, das weiß auch. ja jeder, man muss es nur machen. Ne? Das, ja, ist es ja, genau. das ist nämlich ein Das, schöner das Punkt ist auch. ja jetzt keine Raketenwissenschaft gewesen gerade, ne? das hat ja jeder. Komplett,
0: das <lacht> Und da auch nochmal ein Tipp, weil es, das ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, viele, jetzt, ähm, auch wenn du jetzt da gerade draußen zuhörst und, und das denkst, ja, das kenne ich auch schon, ähm, was, was, was mache ich denn, wenn ich wirklich in dieser Stresssituation bin und dann schaltet unser Gehirn ja ähm, ziemlich alles ab, was so an Denkprozessen da ist. Es geht ja dann, wie du sagst, wirklich nur noch um äh, Angreifen, äh, sich totstellen oder abhauen. Ähm, wie kann ich mich denn daran, ja, ich sag mal, ein Stück weit erinnern, dass ich sage, so, und jetzt schreibe ich zum Beispiel diese 20er-Liste. Was, was kann ich da
1: tun? Naja, gut, ich meine, man kann sich immer Notizzettel natürlich machen, da bin ich echt äh, auch ein Fan davon. Ne? Also bei mir, ich habe dann so ein paar Zettelchen an die Dinge, wo die Dinge draufstehen, die wirklich wichtig sind, die liegen dann bei mir auch auf dem Schreibtisch oder hängen da, ähm, wo ich dann meinen Fokus auch drauf lenken will. Ähm, aber ansonsten ja ist es einfach eine Konditionierungssache. Ne? Also das ist ja das, was ich merke. Also ich bin da voll drauf konditioniert schon, dass ich wirklich hergehe und sage, ähm, jetzt haben wir ein Problem, wo ist die Lösung? Ne? Aber das ist natürlich auch Teil meines Charakters und wenn jemand so nicht ist, dann glaube ich, ähm, gibt es auch kein Geheimrezept, wie er sich dann daran erinnern kann. Ich glaube, dann ist er das Geheimrezept wirklich noch mal tiefer in den Kern reinzugehen und vielleicht wirklich noch mal so ein bisschen, vielleicht ein paar Coachings oder sowas zu machen oder Seminare, um eben vom Kern heraus schon dieses lösungsorientierte, dieses immer weiterkommen, dieses Positive auch zu bekommen. Mhm. Weil das ist es ja oft. Wir sind ja oft nur blockiert und können da keine Lösung für bestimmte Dinge finden, weil wir einfach vom Kern her nicht drauf programmiert sind, dass das Glas halb voll ist, sondern halt eher, dass es halb leer ist. Ich glaube, das ist eh so ein Gesellschaftsproblem mittlerweile, ne? dass man immer noch guckt, was ist noch nicht genügend und was reicht noch nicht und was brauche ich noch, damit ich endlich mal zufrieden bin. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: aber das knüpft direkt auch, finde ich, an das ähm, Thema Scheitern an. Also, wenn du sagst, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich, also mein Empfinden ist, dass das Thema Scheitern, Fehler machen in unserer Gesellschaft auch ähm, aus, aus meiner Sicht völlig falsch bewertet wird. Ähm, das fängt ja schon in, ja, in, in der Schule an, vielleicht sogar im Kindergarten, wenn man äh, etwas macht, wird man nicht daran gemessen, wie toll und wie kreativ äh, man gewesen ist, sondern welche Fehler man gemacht hat. Und so von daher passt es schon, denke ich, ne? also scheitern äh, als Unternehmer hier in Deutschland, ähm, kriegst du, wenn dir das passiert, nicht gerade unbedingt noch Unterstützung, sondern noch von außen auch noch Dresche und ähm, Guck mal, haben wir doch alle schon gesagt, hinterher wussten sie es dann alle besser.
1: Wie <lacht> ja, hast du definitiv. das denn
0: erlebt damals? Du hast das jetzt schon zweimal angedeutet hier, vielleicht magst du dazu noch ähm, erzählen, ähm, wie das für dich war, was da passiert ist?
1: Also was passiert ist, jetzt, ich muss es mal kurz zurückrechnen. Also ich habe mich ja mit 21 selbstständig gemacht ähm, in der Weiterbildungsbranche, war da auch relativ schnell sehr erfolgreich, habe relativ schnell wirklich gutes Geld verdient. Ich glaube irgendwie mit Ende 22, Anfang 23, habe ich dann schon mal den ersten fünfstelligen Provisions äh, Anspruch quasi gehabt äh, an die Firma, also das war schon wirklich echt gut und naja, weißt ich war halt einfach jung, ich habe keinen Bezug zu Geld gehabt, Geld war für mich immer was Schlechtes, weil es bei mir zu Hause immer nur Ärger wegen Geld gab, meine Mutter war immer einfach traurig wegen Geld die war alleinerziehend damals oder naja, immer noch ne? <lacht> ähm, und ja, und ich habe halt einfach zu der Zeit das Geld für alles Mögliche rausgehauen. Klar, wir hatten nie Geld. Auf einmal hatte ich Geld. Dann brauchte ich einfach auch mal ein paar schöne Dinge, wie es als Frau halt so ist. Und noch ein schönes Auto und hier und da und tralala. Immer in dem Gedanken, na ja, es wird ja alles so weitergehen. Das läuft schon und so weiter und so fort. Und dann war halt irgendwann mal ja mit Anfang 23 so der Punkt da, äh, wo die Firma dann letzten Endes aus diversen Gründen dicht gemacht hat. Von heute auf morgen ich da kein Geld mehr bekommen habe. Und natürlich mit vollen Händen alles, was ich hatte, letzten Endes rausgeschmissen habe. Und dann kamen natürlich noch diverse Forderungen, Finanzamt und so weiter und so fort. Wenn man viel verdient will, will das Finanzamt viel Geld. <lacht> das Ende vom Lied war, dass ich halt dann ungefähr mit 20.000 Euro Schulden dastand. Jetzt sind für mich 20.000 Euro lachhaft, aber damals war das echt eine Heidenkohle. Also, was heißt lachhaft? Ne? Also, bitte nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Ich will das jetzt nicht abwerten, ne? aber ähm, ist einfach eine andere Dimension gewesen damals, als es jetzt vielleicht ist. Ähm, und ähm, ja, dann stand ich da ne, an dem Punkt, keine Kohle mehr in der Tasche gehabt, natürlich noch eine schöne Wohnung in Düsseldorf, das muss ja auch alles sein, ne, inklusive dem schönen Auto und so weiter und so fort. Und dann stellst du dir ja schon erstmal die Frage, ja, um Gottes Willen, was hast du denn jetzt gemacht? Ne? Also, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konntest du das zulassen? Wie konntest du so unvorsichtig sein? Man macht sich natürlich dann auch ein Stück weit Vorwürfe und natürlich zweifelt man auch irgendwo an sich selbst in dem Moment, mhm. ne, wenn man auf einmal mit nichts dasteht. Ne? Also ich habe ja dann wirklich mich auch bis aufs aufs Geringste runter reduziert. Also ich erzähle ja immer mal so ein bisschen die Story, damit man so erkennt, in welche Richtung das ging. Ich habe letztens wieder ein Bild gefunden von mir. Da stand ich in dem Einzimmer-Apartment von einem guten Freund von mir. Und da habe ich quasi mit ihm und seiner äh, damaligen Freundin zusammen gelebt, ne? Und dann gibt so ein Bild von mir mit in der einen Hand eine Bierflasche und dann pumpe ich gerade eine Luftmatratze auf, auf der ich dann schlafe, weißt du so. Da habe ich echt mit denen in so einem Einzimmerapartment zu dritt gehaust auf einer Luftmatratze. Da gab es mein eigenes Badezimmer in dem Haus, musste man sich noch mit dem ganzen anderen Haus und Badezimmer, also es waren wirklich krasse Umstände. Ja. Aber es blieb mir ja nichts anderes übrig, als mich einmal komplett runter zu reduzieren, ne? um dann aber vielleicht auch zu erkennen, hey, im Endeffekt, was brauchst du denn alles? So viel brauchst du gar nicht. Mir ging es dann, so, als ich dann durch das erste Tief durchgekommen bin, ging es mir dann auch wirklich gut so. Ne? Also klar geht es mir jetzt besser, aber trotz alledem, trotz dieses dieses Eingeschränktsein damals, ging es mir auch irgendwo gut, ne? Mhm.
0: Ich
1: habe
0: im, im Intro nämlich ähm, ich ein, ein Zitat vorgelesen, was ich bei dir gefunden habe von dem Lewis Hamilton. Manchmal muss man ganz mhm. verlieren, um zu lernen, wie man gewinnt. Und das ja. hast du ja genau gerade beschrieben. Ähm,
1: ja, und ich merke auch, was, was jetzt halt ist, ich bin viel, viel dankbarer. Ich habe auch viel mehr, sagen wir mal, Bodenhaftung, würde ich es vielleicht nennen, und bin viel, glücklicher über so Kleinigkeiten, was jetzt nicht heißt, dass dass ich nicht trotzdem das Streben einfach habe, nach vielleicht noch mehr Bekanntheit von Feminas und auch mit Sicherheit monetär noch mehr und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht. Aber es ist ein ganz anderes Streben. Es ist nicht dieses nur rein, rein irgendwie Geld, 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 sondern eher so dieses, ne, so eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben, um dadurch einfach frei zu sein, weil es ist schon Weißt du, viele sagen mir ja, Marina, das Geld hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Du kannst auch Geld haben und gefangen sein. Das ist natürlich so, gar keine Frage. Aber ich finde, wenn du... Wenn du kein Geld hast, wenn du jeden Tag schauen musst, wie du, wie du dein Essen kriegst, wie du deine Sachen bezahlen kannst, wenn du dich ständig mit irgendwelchen Behörden rumärgerst oder dann irgendwelche Leute an deiner Tür klingeln, weil sie Geld haben wollen, das ist definitiv wesentlich weniger Freiheit, ne? Also, ja, ja. ich finde, da kann man sich manche Dinge einfach auch echt mal schönreden, ne? ja. Und für mich hat hat eine finanzielle Unabhängigkeit schon was mit Freiheit zu tun. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Aspekte der Freiheit. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich kann mir die Dinge leisten, die ich mir leisten möchte, natürlich ist es vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Yacht oder eine Villa, aber das ist mir auch wurscht. Also für mich ist die Freiheit, ich kann in Urlaub fahren, ich kann zwischendurch, wenn ich sage, ich haue jetzt mal eine Woche ab, ich kann einfach abhauen und kann mein Ding machen, weil ich weiß, ich habe ein Team, was ich bezahlen kann, dass die die Dinge tun wenn ich weg bin und so, auch wenn ich da bin. <lacht> und, und das ist für mich wirkliche Freiheit. Und da strebe ich noch mehr hin, ne? irgendwo. Ja.
0: Was du ja auch tust und damit auch erreichst, dass du einfach sehr erfolgreich bist, ist ja, dass du andere Frauen ja, inspirierst und motivierst, genau das zu tun. Also das, das ist ja das wäre ja nicht möglich, wenn du nicht so erfolgreich wärst. Und ja. das, finde ich, ist ja auch so ein ganz großer Motor, den leider viele auch nicht sehen bei Menschen, die erfolgreich sind, dass sie dadurch, dass sie sehr erfolgreich sind und dann, ich sag mal, nebenbei in Anführungsstrichen auch viel Geld verdienen, auch viel anderen Leuten ermöglichen können. Das ja, ist ja das auch ist. ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, du würdest unterm Strich sagen, dass du da mit Mitte 20 schon mal so richtig auf die Fresse geflogen bist. Das hat dir eigentlich mhm. gut getan.
1: Ja, klar, definitiv. Also ich wäre mit Sicherheit, noch da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht erlebt habe, und ich wäre mit Sicherheit auch ähm, ja nicht so eine so eine gute Beraterin auch irgendwo für die Frauen, ne? wenn ich denen dabei helfe, eine Businessstrategie zu entwickeln, ihr Business aufzubauen, habe ich natürlich auch immer die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Hinterkopf, die positiven wie die negativen und kann sie dann auch, gerade wenn ich jetzt mit Frauen zusammenarbeite, die vielleicht neu im Business sind, wirklich ganz intensiv darauf hinweisen, worauf sie unbedingt achten müssen, dass ihnen vielleicht auch nicht ähnliches passiert wie mir mhm. und und ähm, ja, also ich, ich finde auch, viele sagen zu mir, wenn sie die Geschichte in, in Gänze hören, mein Gott, und dass du das jetzt überhaupt noch so machen kannst und dass du jetzt nicht irgendwie so viel in Angst lebst und was weiß ich noch noch was. Die Geschichte hat mir eigentlich gezeigt, dass man mir im Leben alles nehmen kann. Also ne? mhm. völlig egal, was man mir nimmt, ich habe die Fähigkeiten in mir, mir das alles wieder aufzubauen. Dadurch, dass ich mir so viel Wissen und so viel Know-how angeeignet habe, so viel an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet habe und da natürlich auch jede Menge Geld rein investiert habe, also davon könnte ich mir definitiv schon ein super schickes Auto kaufen, was ich da investiert habe in mhm. das Thema, ne? aber ich weiß einfach durch das Erlebnis, was ich habe und durch das, wie ich mich dann danach von meiner Persönlichkeit und von meinem Know-how her entwickelt habe, dass mir alles passieren kann im Leben. Ich komme immer durch, ich falle immer wieder auf die Füße und das gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit jetzt, dass einfach, wenn man, und die Monate kennt ja jeder, die kenne ich auch, ne? Also wir haben ja auch mal so ein Sommerloch bei Feminist oder was weiß ich nicht noch was. Das gibt es ja einfach, das kann mir kein Unternehmer oder Unternehmerin erzählen, dass es stetig nur die ganze Zeit bergauf geht. Manchmal hast du halt einfach auch mal zwischendrin irgendwie einen Hänger oder was weiß ich was, ne? Mhm. Um, aber ich kann damit total gelassen dann auch umgehen jetzt, weil ich einfach weiß, egal wie, ich falle immer auf die Füße und es gibt immer eine Lösung und es geht immer weiter im Leben. Mhm. Manchmal sieht man die Lösung nur nicht gleich. Vielleicht dauert es ein bisschen und vielleicht muss man da ein bisschen geduldig sein und vielleicht haben manche noch mehr in ihrem Leben die Arschkarte gezogen im Vergleich zu mir. Aber trotz alledem, irgendwann wird sich eine Lösung zeigen und irgendwann wird sich ein Weg, ergeben, wenn man nicht mit dem Sand, äh, in, wenn man nicht den Kopf ins Sand steckt. Yeah, ne?
0: Genau, ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also in dieser, ich glaube, das ist dann der Typ Mensch, der einfach in dieser Schockstarre stehen bleibt. Und ja, ich sehe jetzt gerade einen Vogelstrauß ja. vor mir, der den Kopf
1: dran steckt. Aber auch, ja, auch, aber auch das, wenn ich jetzt weiß, diese drei Dinge, wer ich bin und was ich bin, dann kann ich ja auch das nächste Mal, wenn ich in so eine Schockstarre gehe, mich mal selbst reflektieren und sagen, ach guck, das hat die Marina ja letztens gesagt. Mensch, ich bin jetzt in einer Schockstarre. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Wie komme ich da jetzt am besten raus? So, und dann hast du auch schon wieder was lösungsorientiertes.
0: Genau, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ich will auch in gar keine Bewertung reingehen, welcher Typ ähm, jetzt äh, besser oder schlechter ist. Ähm, wir sind einfach so per se zur Welt gekommen, also entweder als Vogelstrauß oder weiß ich gar nicht, ich denke immer so in Tieren, wenn ich sowas vor mir sehe. Ähm, aber genau das, was du gerade sagst, das Bewusstsein zu entwickeln, ähm, wie reagiere ich denn in Stresssituationen, ist ja, ja schon gefühlt die halbe Miete. Und dann, ja, und dann einfach, ja, mit was auch immer ähm, in, ins Fuck einfach mal zu kommen. Ich muss immer wieder ja. rumreiten. Äh, mit einer 20er-Liste oder was auch immer. Ähm, oder sich halt ähm, ja zum nächsten Feminist-Kongress äh, zu bewegen, um äh, andere Frauen zu hören. Und das war jetzt, als ich in Hannover bei dir war, habe ich einige ähm, wirklich bewegende Geschichten auch gehört. Die ähm, Frauen, die erzählt haben, was ihnen passiert ist. Und das fand ich einfach so, so klasse, dass halt nicht immer alles glitzi-fitzi ist und super und bling-bling. Und es geht einfach nur immer erfolgreich nach oben sondern wie du es gerade beschrieben hast es gibt einfach Auf und Abs und es ist auch überhaupt nicht schlimm ähm, im Gegenteil sondern man sollte damit rausgehen und einfach drüber sprechen, um von anderen Leuten dann zu hören, ähm, so wie jetzt von dir ja, ich, ich bin mal gescheitert ich bin heute super erfolgreich, aber ich bin auch mal gescheitert und ähm, das finde ich einfach total richtig, richtig großartig
1: Weißt du, was ich gerne noch ergänzen würde? Ähm, ich finde das ganz wichtig, dass viel mehr darüber reden, deswegen ich fand den Kongress in Hannover jetzt auch wirklich besonders, weil wir haben immer offene, ehrliche Stories auch auf der Bühne, aber so geballt wie dieses Mal hatten wir es noch nie, also da war sogar ich komplett geflasht, aber das finde ich ist genau der richtige Weg, weil was ist denn das eigentliche Problem vieler Frauen? Ähm, also gut, du bei dir hören ja, glaube ich, auch Männer rein, aber sorry, ich äh, rede jetzt mal kurz über Frauen, dass die sich ständig dabei sind, mit irgendwelchen anderen Menschen zu vergleichen und dann immer denken, sie wären nicht gut genug. Aber man sieht doch immer nur die Spitze des Eisberges. Bei mir sieht man auch nur die Spitze des Eisberges. Das sieht man auch nicht, was es gebraucht hat, um dahin zu kommen. Das sieht man auch nicht, was ich vielleicht jetzt noch für Themen habe. Natürlich, also einfacher wird es jetzt auch nicht unbedingt wenn man mehr Erfolg hat. Ne? Da kommen dann Dinge auf als du, die hätte ich damals im Leben nicht gedacht. Und da wäre ich vielleicht damals dran zerbrochen an diesen ganzen Dingen, wo ich jetzt sage, jetzt habe ich das Standing, da komme ich durch. Aber wenn man mal so ehrliche Geschichten einfach hört, dann finde ich, kann man als Frau einfach auch mal durchatmen und sagen, ach Gott sei Dank, mit mir ist alles richtig. Jeder hat einfach so seine Themen. Jeder hat irgendwo vielleicht seine, seine Leichen im Keller liegen. Und es ist doch völlig in Ordnung. Wir sind doch nicht hier, um irgendwie perfekt zu sein. Wir sind doch hier, um zu leben. Und Leben ist ja nicht immer nur einseitig perfekt. Leben ist auch mal unperfekt. Nicht jedes Blatt schaut genauso aus wie das andere. Eins hat vielleicht ein Löchchen drinnen. Deswegen ist es doch auch nicht schlechter. Definitiv. Die Welt ist bunt und das ist auch gut so.
0: Ja, <lacht> ja, ja. das war auf dem Kongress, das hat mich wirklich auch sehr beeindruckt. Und zwar nicht nur das, was auf der Bühne stattgefunden hat, sondern auch die ähm, die Gespräche ähm, dazwischen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, die waren sehr okay. offen und sehr ehrlich. Ich selber habe ein paar Mal mit Tränchen in den Augen da gesessen. Ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ich mit einmal meine Nachbarin neben mir im Arm hatte und das war so innig und so offen und so ehrlich. Ähm, ich bin auf vielen Kongressen schon unterwegs gewesen, aber da muss ich echt sagen, das habe ich selten erlebt und fand es echt beeindruckend, weil es halt, ich glaube, es waren nur Frauen, oder? Korrigier mich bitte. Aber Frauen, ähm, genau, ja. und das ähm, fand ich einfach ganz großartig. Und das möchte ich halt auch unterstützen, einfach zu sagen, lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden, dass halt ja. nicht immer alles toll ist, sondern ja, Wege sind nicht immer geradeaus, sondern können auch mal steinig sein und ja. mal rechts und links. Und deswegen finde ich das so klasse, dass ähm, dass ich dich jetzt hier habe und du das einfach mal so <lacht> erzählst. Ja, wie du sagst, der, der... Wir gucken auf die Spitze vom Eisberg und lassen uns davon abschrecken. Und ich generalisiere jetzt einfach auch mal ein bisschen, nachzurecht. hast du recht. Ähm, damit sollten wir schleunigst aufhören, finde ich. So ja,
1: definitiv.
0: Word. Punkt. Ja. Das ist spannend. Ja, Marina, ähm, ich schwärme so von dem Kongress. Ähm, der nächste ist in Halle. Äh, das ist nächste, genau, im November, meine ich, ne? 10., 11. November irgendwie. 10.
1: und 11. November, genau. Da bin ich ganz gespannt drauf schon. Ich freue mich total.
0: Ja. <lacht> um Spoilern, was, äh, was wir da erwarten können. Wen äh, hast du eingeladen? Wer ist da?
1: Also ich habe ganz unterschiedliche Frauen wieder eingeladen. Auf der einen Seite ist die Monika Detas dabei, mit der arbeite ich jetzt auch ein bisschen enger zusammen. Das ist so eine absolute Rampensau, also die ist richtig cool. Dann ähm, hält die Ute Ulrich einen Vortrag, da geht es auch so ein bisschen tiefer um das Thema ähm, inneres Kind wer sich damit nun nicht beschäftigt hat. Ich finde, das ist überhaupt eines der wichtigsten Themen für uns, uns damit mal auseinanderzusetzen, weil das innere Kind wirklich ähm, das auch ist, was uns letzten Endes beeinflusst in unserem Leben, positiv wie negativ. Und äh, du hast die Ute ja schon erlebt, als Abschlussgast also quasi beim Kongress hat sie einen Song gesungen und hat wirklich nochmal den Raum, obwohl es schon so heiß war, so zum ja. Toben gebracht. Also wir haben, glaube ich, alle geschwitzt, wie es nur geht danach. Also Hannover hat auch echt gebrannt an dem Tag, das war so heiß, Wahnsinn. Genau, die ist wieder dabei. Dann habe ich ähm, die Gönnel Pelhiwan. ich hoffe, ich habe den, den Namen richtig ausgesprochen, die ist ähm, eine Influencerin auf Instagram und ähm, die wird auch ein bisschen über ihre Geschichte erzählen, ähm, wie das so ist, äh, Influencerin zu sein, immer online zu sein und dann auch irgendwo am Rande von einem Burnout zu stehen und wie sie da dann letzten Endes wieder rausgekommen ist. Ganz auch. Spannend. Dann ich, haben hab, wir ich durfte sie kennenlernen, ja, ähm, ich habe hab sie gerade
0: kennengelernt bei Tobias Beck auf der PSU und ähm, äh, wer ja. sich das anhört, der Gänsehaut, Feeling pur, kann ich versprechen und vor allen Dingen unglaublich inspirierend, ja. wie sie sich da selber wieder rausgeholt hat und jetzt, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, scheint, also einfach ja. unglaublich präsent ist.
1: Ja, definitiv. Genau, und ansonsten, ach Gott, es sind so viele Themen, die Jasmin Assen, die du kennst, ist ja auch ja. dabei, die redet über Videomarketing, was ich ein ganz wichtiges Thema mhm. finde, weil einfach durch dieses ganze Social Media wirklich Videos total wichtig geworden sind, weil Videos halt doch nochmal ein Stück persönlicher sind wie Blogs auch wie Podcast, also ich habe ja selber einen Podcast, ne? Aber du hörst beim Podcast nur die Stimme, beim Video siehst so noch den Rest, aber dann sollte man es halt einigermaßen gut machen, ne? Ja, genau. also nicht, dass ich es perfekt machen würde oder so, um Gottes Willen. <lacht> Jasmin ist da auf jeden Fall echt eine Expertin in dem Bereich. Ja, dann geht's um das Thema auch Kommunikation. Ach, ganz viel. Also es ist auf jeden Fall, was immer ist, ist wir haben eine Riesenabwechslung im Programm. Ich möchte nicht nur Business-Themen machen, ich möchte auch nicht nur Persönlichkeitsentwicklungsthemen machen, sondern einfach eine Mischung, ähm, dass man wirklich so dieses Inspirierende auf unterschiedlichen Ebenen hat. Und klar, was halt wieder eh sein wird, ist halt dieser offene Austausch, dieses offene Miteinander. Das haben wir... Wirklich auch bei jedem Kongress und ich weiß nicht, wie wir das schaffen, aber ich bin wirklich täglich dankbar dafür, was wir echt für tolle Frauen bei uns anziehen, die wirklich so offen und wertschätzend miteinander umgehen, wo es eben 0,0 Stutenbissigkeit gibt oder dieses von oben herab abgescanne oder sowas, das existiert bei uns gar nicht beim Kongress und da bin ich echt Täglich dankbar ja, mich dafür. Ich bin
0: auch wirklich nachhaltig ähm, beeindruckt. Ich bin vom Kongress weg und äh, war ein Stück weit irritiert. Äh, also positiv, aber irritiert, dass das äh, gar nicht, nö, an keiner Ecke zu spüren war. Das war wirklich, wirklich toll. Ähm, und da einfach diesen Rückhalt. Ich bin ja ein Fan von gemeinsam stark. Das ist eines meiner Mottos in meinem Leben. Ähm, und wenn man einfach ähm, bis jetzt so vielleicht ein bisschen auch alleine unterwegs ist und auch vielleicht auch Angst hat vom Scheitern oder vor was auch immer, da hilft ja, wenn man ähm, jemanden an seiner Seite hat, ein Erfolgsteam oder mastermind team oder wie man das halt nennen mag und einfach mal in den Austausch geht. Deswegen kann ich das, genau diesen Part, den fand ich so toll am Kongress, dass da so viele Frauen waren, die offen waren und einfach frei von der Leber weg erzählt haben ne? und sich auch unterstützen. Das fand ich echt klasse. Ja, da freue ich mich drauf. Ich habe mein Ticket schon
1: gebucht. Sehr schön. Ich möchte noch kurz sagen, weil das wird nämlich auch die Qualität der Zukunft sein. Da bin ich Absolut überzeugt davon, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr unterstützen, uns die Wertschätzung geben, uns gegenseitig Energie geben, weil wenn wir das konsequent durchziehen, dann kommen wir so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken, auf eine ganz neue Ebene und nicht nur beruflich betrachtet, sondern wirklich global gesellschaftlich betrachtet. Ja, ja sehr schön. Perfektes, so, um. Amen.
0: genau, perfektes, perfekter <lacht> Abschluss für zumindest diesen Teil meines Podcasts. Marina, was du, glaube ich, noch nicht weißt, ist in jedem meiner Gespräche, meines Podcasts, also alle meine Gäste müssen am Ende durch drei Fragen durch. <lacht>
1: ja, oh genau, das je. ist direkt Sehr so gut. meistens. Oh je, nein, alles, alles gut. Ja, aber ich muss wahrscheinlich mich noch kurz halten. Ne? Das finde ich immer so schlimm an diesen oh, drei nö. Fragen.
0: Ich, da sage ich immer, mein Podcast, meine Regeln. Und wenn wir quatschen wollen, dann quatschen wir weiter. Okay, gut. <lacht> um, du, du lebst, meine ich, in der Nähe von Düsseldorf, richtig? Oder in Düsseldorf? Irgendwie...
1: Also, ich überlegen.
0: Mhm. Ihr habt bestimmt in Düsseldorf auch äh, eine coole, ich gehe so gern in Bars. Ich liebe Bars und am liebsten müssen die im 20. Stockwerk sein. Äh, und wir walten, dann treffen wir uns in Düsseldorf und fahren mit einem Fahrstuhl hoch zu so einer Bar. Beispiel wollen wir das. Und ich ähm, habe irgendwas auf meinem Zimmer vergessen und muss leider aus diesem Fahrstuhl wieder aussteigen. Damit du nicht alleine diese 20 Stockwerke hochfahren musst, darfst du dir jetzt jemanden in diesen Fahrstuhl reinwünschen. Und ich würde gerne wissen, wer ist das und warum möchtest du gerne mit dem mal so ein paar Minuten allein verbringen?
1: Ganz <lacht> einfach, Oprah Winfrey. Ja. Ich finde, die ja. Frau ist so cool. Also alleine nicht nur dieses, was sie erreicht hat, finde ich schon so gut, sondern ich finde das so so faszinierend, dass sie wirklich so ein Brückenbauer ist von, sagen wir mal, den normalen Menschen in Anführungszeichen hin, die mehr so in dieses ganze Thema der Spiritualität reinzubringen durch ihr Super Soul Sunday, was sie da auf YouTube macht und sowas, da da, da schafft die es wirklich so viele Menschen mit diesem Thema zu erreichen und zu bereichern und das finde ich so cool an ihr. Cool, ja.
0: okay, dann beeile ich mich und komme nach. <lacht> Ja, genau. Ja, klasse, das finde ich echt spannend. Ähm, dann würde ich gerne von dir wissen, ähm, hast du ein Buch, was du empfehlen kannst? Ich lese viel und ähm, wähle meine Bücher in der Regel genau über diese Empfehlungen aus. Und ähm, gibt es irgendwas, was dich inspiriert hat? Das muss auch gar kein Fachbuch sein, sondern irgendwie ein Buch in deinem Leben, was dich einfach nachhaltig beeindruckt hat, was mit dir was gemacht hat.
1: Also, ich mache mal den einen Buchtipp, aber den kennt man wahrscheinlich schon, weil das relativ häufig genannt wird. Das ist The Big Five for Life. Das kennst du wahrscheinlich. Aber das, dann gibt es doch ein Buch, das ist nicht so bekannt. Und zwar von Pam Grout ist das. E-Quadrat heißt das. Ja. Nee, das kenne ich in der Tat noch nicht. Aha, worum geht's. Genau. Und da geht es nämlich darum, quasi... Auch, ja, letzten Endes, wie man sich selbst so programmieren kann, dass man das ins Leben anziehen will, was man wirklich anziehen möchte. Also aber auch mit so einer ganz klaren Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da stehe ich ja drauf. Ne, Ich finde es immer so schwierig, wenn jemand sagt, Na ja, jetzt machst du um und visualisierst ein bisschen, was du haben willst und dann kommt's schon. Das ist für mich so, hm, weißt du, so, ich brauche immer noch zusätzlich was ja. für den Kopf. Und sie macht da so eine richtig coole Strategie quasi. Das ist echt ein. Gutes ja, Buch.
0: Gut, das kommt definitiv auf meine Leseliste, weil die Themen, die treiben mich auch umher. Ich muss okay. natürlich sofort an The Secret denken, das kennst du auch. Ähm, das hört sich ja so ein bisschen an, als wenn es aus der Ecke wäre.
1: Aber das da, ist oh, besser. Oh oh, dann okay. Ja, The Secret ist, ist halt ein Einsteigerbuch, mhm. ne? Was ja auch was ich wundervoll finde, viele schimpfen ja über das Secret, aber ganz ehrlich, das Secret hat ganz vielen überhaupt mal die Augen für solche Themen geöffnet und dafür ist es doch ich wundervoll. So. Und die, die
0: schimpfen, sind glaube ich die, die wirklich denken, sie visualisieren was, setzen sich in, auf ihr Sofa und warten darauf, dass es kommt. Ähm, das nenne ich immer ja, Hoffnungsmarketing. So. Ja, genau. <lacht> das ist selten. Ähm, darauf würde ich mich auch nicht verlassen. Aber das andere, das E-Quadrat, das hört sich sehr spannend an. Und meine letzte Frage an dich ist: ähm, Gibt es ein Zitat, was äh, dich durch dein Leben trägt, vielleicht schon länger oder jetzt gerade im Moment?
1: Mm, ja. Ähm, der größte Fehler der Frauen ist ihr Mangel an Größenwahnsinn. <lacht> Von wem ist das? <lacht> Irmgard Morgen. Okay, 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 irgendwas. Also <lacht>
0: Irmgard ja.
1: Morgner, jetzt. Irmgard Morgner. Ja, so ein bisschen Größenwahnsinn,
0: mhm. das wird schon,
1: wird schon gut tun. Ähm. Ja, vor allem, wenn, wenn Frauen Größenwahnsinnig sind, dann sind sie ja nicht mal wahnsinnig, sondern dann ticken sie ja mal erstmal ganz normal, ne? Also, was ich immer erlebe, wie, wie sich manche das so unter den Scheffel stellen. Also, ich habe ja jetzt den Online-Kurs, den du ja netterweise ja. gewonnen hast. <lacht> gemacht Und da waren so coole Frauen jetzt drinnen in der ersten Runde und die haben so tolle Sachen ausgearbeitet und wie die aber in, in dem, was sie ausgearbeitet haben, wie da wirklich so dieses unterm Scheffel stellen, dir förmlich ins Gesicht gesprungen ist und ich dachte nur, Mädels, jetzt legt man da einfach nochmal eine Schippe drauf haut doch mal ein bisschen auf die Kacke, ihr habt so viel gemacht, man muss ja nicht übertreiben und man muss ja nicht angeben, aber man muss doch zumindest mal realistisch erkennen, was für tolle Dinge ja. man schon geleistet hat und die darf man doch auch mal aus. Muss man auch,
0: also muss man auch, ich ja. spreche da immer von unterlassener ja. Hilfeleistung, nämlich wenn wir unser Licht nicht rausbringen mit den tollen Produkten, die wir alle so kreieren und machen, und egal ob es jetzt ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, ja. ähm, wenn das die Welt nicht erfährt, ich finde das ganz oft ist das unterlassene Hilfeleistung kann es nämlich keinen Anspruch nennen. Ja, ja, spannend. Mit dem Kurs, das ist leider noch erklärungsbedürftig. Ich habe die Marina, hat ja auch einen super Podcast. Und als ich Marina entdeckt habe und Feminist, habe ich natürlich, ja, ich habe zuerst den Podcast entdeckt und habe ihn gehört und habe ihn auch bewertet und bin dann zufällig in einer Phase reingerutscht, wo du diesen Kurs verlost hast. Und irgendwie. Das sollte so sein genau. und ich habe diesen Kurs nämlich gewonnen um, und da freue ich mich sehr drüber und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, da ist ein Zeichen, um, da solltest du genauer hingucken. <lacht> Ganz spannend. Also. Liebe Marina, genau. ich ähm, danke dir ja. sehr für dieses Gespräch. Ähm, das war sehr inspirierend, hat viel Mut gemacht ähm, und ich hoffe, dass es auch dir als Zuhörerin ganz viel Mut gemacht hat oder macht, dass das total okay ist, auch mal zu scheitern, dass man da sogar ganz viel draus lernen kann ähm, und ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass du die Zeit genommen hast. Das finde ich klasse. Auch für dich als Zuhörerin danke, dass du zugehört hast, dass du ähm, ja uns die Zeit schenkst, hier dabei zu sein ähm, bis zum Schluss. <lacht> Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall über eine 5 äh, sterne bewertung bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Gib eine Bewertung, damit ich einfach äh, diesen Podcast vielleicht noch optimieren kann. hör ähm, ich auf jeden Fall auch mal beim Podcast von Marina rein, auch der Feminist Kongress. Ich hau das alles in die Shownotes rein, damit du da nichts verpasst. Und ja, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann komm doch auch in meine Facebook-Gruppe, die heißt, wie sollte es anders sein? Ähm, Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit oder du kommst in Kontakt bei mir mit äh, bei Instagram und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und ich sage Tschüss und bis dahin!